0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des balados de l'emploi. Fondé en 1987 sous le nom de Regroupement Québécois des Organismes pour le Développement de l'Employabilité, Axtra est une alliance à but non lucratif qui regroupe pas moins de 98 organismes, tous spécialisés dans le développement de l'employabilité. Présent dans l'espace communautaire montréalais depuis de 30 ans, Axtra est dirigée aujourd'hui par Valérie Croix. Dans ce nouvel épisode des balados de l'emploi, Alexandre Brisson est allé à sa rencontre pour justement évoquer avec elle son parcours. Quel est le rôle d'Axtra dans le champ communautaire montréalais En quoi consistent ces tâches de direction à la tête de l'organisme Est-ce que la pandémie a eu des effets sur les activités de l'organisme Et enfin, est-ce qu'il y aurait des possibilités d'insertion professionnelle dans le champ communautaire ou au sein de la structure Alors vous l'aurez compris, ça promet d'être un échange très riche et donc de ce fait, je vous souhaite une belle écoute.
1: Donc, euh, bonjour Valérie, merci de venir nous rencontrer aujourd'hui pour vous parler de votre métier de directrice générale à l'Axtra. Donc, euh, pour débuter, on pourrait vous pourriez vous présenter, présenter c'est quoi l'Axtra pour que les auditeurs puissent bien nous
2: situer. Oui, bien merci de l'invitation d'abord. Donc, Axtra, c'est l'Alliance des centres de conseils en emploi. C'est une association provinciale d'organismes d'aide à l'emploi, dont fait partie l'organisme dans lequel vous travaillez Objectif Emploi. Donc, nous avons 98 organismes membres à travers le Québec, à travers euh, la province. Et ce sont des organismes spécialisés en développement de l'employabilité, des centres de conseils en emploi qui offrent des services à la population, des services publics d'emploi et les l'expertise de ces organismes-là sont vraiment diverses. Euh, certains ont, des, ont une expertise nichée pour travailler auprès de populations, par exemple, immigrantes, de personnes, de travailleurs expérimentés, de jeunes, de, de femmes. Donc, c'est assez riche et varié. Et euh, je pense que la force aussi d'Axtra du regroupement de l'association provinciale, c'est d'être aussi présent sur tout le territoire euh, québécois.
1: Oui, effectivement, si, euh, en, en... En étant un peu partout, ça permet d'avoir un bon roulement puis d'être... Mais partout. Oui, pense, bon
2: ouais, oui. Et puis, c'est ça. Et puis, nous, c'est ça. On soutient nos membres euh, au jour le jour. Il euh, y a beaucoup d'enjeux auxquels ils doivent faire face, là, mais la raison première pour laquelle les organismes adhèrent à Axtra, c'est vraiment pour les soutenir euh, dans la, la gestion de leurs ententes avec Service Québec pour offrir les services à la population. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi, on offre des formations, on fait des projets de développement avec nos membres. On fait de la recherche aussi pour essayer de bien saisir les besoins hein, de toutes ces clientèles-là nommé parce que justement on le sait les besoins sur le marché du travail des individus mais aussi des entreprises ont beaucoup évolué dans les dernières années. Donc, on essaie d'être vraiment à la fine pointe en faisant de la recherche, en faisant de la veille aussi informationnelle, stratégique. Donc, tout ça, ça fait partie là, de, notre, de notre offre de services aux membres. Mais la raison première là, pour laquelle là, on est là, c'est avant tout pour faire la représentation auprès de Service Québec, qui est le principal bailleur de fonds, bien sûr, des organismes d'aide à l'emploi au Québec.
1: Oui, effectivement. Bien, merci d'être là. C'est un super service qui qui allège la tâche de plusieurs organismes, c'est vraiment, c'est vraiment bien. Euh, donc, euh, et vous, euh, en tant que directrice générale de l'Axtra, comment, comment vous êtes rendue à
2: à être directrice générale? C'est ça, ça fait quand même cinq ans que je suis directrice générale d'Axtra, mais j'étais quand même dans l'organisation avant, j'occupais les postes de direction adjointe avant, puis mon parcours n'a ben, pas commencé dans le secteur de l'employabilité, bien que là, ça va faire plus d'une dizaine d'années <rire> que j'y suis, mais je vous dirais qu'après des études en communication puis en sciences politiques, j'ai travaillé au début dans le secteur de l'économie sociale, qui est un peu un secteur qui est, qui est un peu disons, euh, c'est un secteur qui est prêt, qui peut être prêt, qui est, est limitrophe. C'est un des secteurs avec lesquels on va travailler euh, en employabilité, bien sûr, euh, les entreprises en économie sociale. Donc, euh, j'ai travaillé, euh, travaillé dans ce domaine-là, dans un réseau d'entreprises d'économie sociale au Québec. Avant de débuter là, mon cheminement professionnel au Québec, après mes études, je suis allée euh, passer euh, six mois en Amérique du Sud pour travailler, justement, avec des ONG euh, sur, euh, sur le terrain. C'était plus précisément en Colombie et c'était des ONG qui étaient financées par une fondation suisse Terre des hommes. Ça m'a vraiment donné la piqûre lors de ce, cette expérience-là, après mes études universitaires, qui était une expérience de stage, dans le fond, euh, post-universitaire qui s'est prolongée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir outiller, accompagner des, des ONG sur le terrain qui venaient en aide avec les déplacés de la guerre civile en Colombie à l'époque. Puis j'avais vraiment trouvé ça intéressant après, selon les besoins du terrain, d'aller influencer le bailleur de fonds qui était suisse à l'époque. Ça m'a donné la piqûre de revenir au Québec et de justement commencer à travailler un peu avec les, 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 les organisations de la société civile au Québec. Et puis, euh, avec les contacts que j'avais développés euh, ici, puis aussi en revenant d'Amérique du Sud, ben, j'ai atterri dans le milieu de l'économie sociale, l'économie solidaire. Et je trouvais que déjà là, j'ai eu la piqûre, j'ai dit, moi, mes forces c'est vraiment d'être un peu le porte-parole de travailler dans, des, dans, des, dans des, une organisation qui est un peu parapluie que ce soit à l'échelle provinciale ou à l'échelle ça peut être à l'échelle régionale ici, mais d'être un peu le porte-parole, faire le lien entre les besoins des organisations sur le terrain et euh, leurs différents bailleurs de fonds, donc euh, vous voyez déjà là à l'époque, ça m'avait donné la piqûre, puis c'est pas complètement c'est différent de ce que je fais aujourd'hui mais pas complètement non plus il y a, il y a quand même des, 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 des ressemblances donc c'est là que j'ai commencé mon chemin et après avoir travaillé ça quelques années au Québec euh, dans le milieu de l'économie sociale, ben, j'ai basculé vers le secteur de l'employabilité. J'ai commencé à faire de la charge de projet au début. Donc, j'ai vraiment, au début, j'ai fait plusieurs postes chargés de projet dans un organisme sur le terrain, euh, ce qui m'a donné une. une Vraiment, je vous dirais, un regard plus direct sur ce qui se fait sur les enjeux des conseillers en emploi, ce qu'ils vivent, les obstacles, les défis des clientèles. C'était un court un cours séjour d'un an ou deux dans un organisme terrain, mais ça, ça m'a vraiment permis de connaître davantage la réalité quotidienne de ce que les organismes font pour aider les gens à intégrer et se maintenir, se maintenir en emploi. Puis après, rapidement, ben c'est ça, là, je suis allée vers Axtra, il y a un poste qui s'est ouvert. Et j'y suis restée depuis, et là, j'occupe le poste de direction générale depuis cinq ans. Et c'est des valeurs qui me sont chères, les valeurs là, reliées au secteur d'employabilité. De je pense que le parcours que je viens de décrire, que j'ai eu, ben, je pense que l'inclusion sociale, euh, s'assurer que tout le monde ait sa place selon... Euh, selon sa valeur euh, dans la société. C'est toujours quelque chose, cette inclusion-là, cette importance-là d'être inclus peu importe le, son contexte de vie, mais de faire partie, comme on peut, de la société. Ben, ça, je pense que c'est un moteur pour moi qui m'allume beaucoup dans mon travail. Parce que toujours ça m'a toujours suivi dans mon cheminement. Effectivement. On remarque que la mission de vraiment
1: l'entraide puis... Euh... Le, le porte-parole, comme, comme vous disiez, j'ai ai beaucoup aimé ce terme, vraiment présent, puis euh, bien, ça se remarque aussi dans, dans votre passion de raconter cette histoire-là. C'est très inspirant, je dirais. Euh, très inspirant. Puis, euh, est-ce que vous avez senti que au travers de votre parcours, euh, le fait d'être une femme a joué significativement dans, dans votre parcours?
2: C'est sûr qu'à certains égards, oui, parce que souvent... Et quand on est, Qu'on soit femme ou homme, c'est sûr que le contexte, notre contexte est très, notre contexte de vie va jouer beaucoup aussi. C'est sûr, notre, notre, notre historique, d'où on vient, ça c'est la façon qu'on se bâtit. Mais c'est sûr que le fait d'être une femme apporte quand même une couleur particulière. On a, on a une façon particulière aussi de tisser des liens. De, pour moi, ça a toujours été important. Et on le retrouve chez des hommes aussi. Mais c'est sûr que moi... J'ai toujours été quelqu'un qui a été facile d'approche. J'aime beaucoup la concertation, j'aime beaucoup trouver le consensus. Euh, j'aime beaucoup arriver euh, à des résultats sans, sans brusquer, euh, sans brusquer les gens aussi. Je pense que c'est important que tout le monde voit au chapitre. Puis c'est sûr que ça, ça peut être difficile d'arriver à un consensus en gardant tout le monde autour de la table, mais peu importe les emplois que j'ai occupés, peu importe le, dans le contexte que je les ai occupés. Euh, pour moi, ça a toujours été important, cette sensibilité-là, cette considération-là envers les partenaires, envers... Et on peut le retrouver, là, femme ou homme, peu importe, ça, c'est sûr, mais je pense que le fait d'être une femme, ça nous donne des fois une certaine couleur, une certaine approche euh, puis, c'est sûr que ça teinte, euh, ça teinte le parcours. Moi, j'ai été chanceuse tout au long de mon parcours. Je n'ai pas senti que d'être une femme pouvait me freiner ou pouvait me donner euh, un avantage concurrentiel qui n'était pas juste. J'ai été vraiment chanceuse dans tout le parcours que j'ai que fait. Euh, puis, même si c'est des secteurs, euh, les secteurs que j'ai nommés dans lesquels j'ai évolué, puis j'ai évolué, on, on, c'est souvent beaucoup constitué de femmes, mais il y avait quand même beaucoup d'hommes à certains, à certains moments euh, qui m'entouraient et qui m'entourent Toujours euh, dans mon... Euh dans mon parcours professionnel. Mais c'est sûr que le fait d'avoir évolué depuis le début, depuis le début de mon entrée sur le marché du travail, j'évolue dans un secteur où il y a beaucoup de femmes quand même qui occupent les différents postes. Donc, c'est sûr que ça vient teinter aussi euh, l'espèce d'atmosphère, euh, le leadership qu'on qu 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 peut apporter comme femme parce que notre leadership, il est différent. Il est différent parce qu'on a une façon d'aborder les enjeux et les, de relever les défis. Et la façon que les défis, les enjeux vont être abordés, les problématiques vont être abordé par les hommes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais je pense qu'on est très complémentaires. Et moi, j'ai eu la chance, euh, dans le cadre de mes fonctions, mais aussi sur les différentes implications, sur les comités ou les conseils d'administration sur lesquels je siège, peu importe euh, la, la, la situation professionnelle ou, euh, ou mes implications socioprofessionnelles, je trouve que je réussis toujours à faire une bonne équipe. Je pense que les forces que j'ai en tant que femme, mon approche avec mes collègues féminines et mes collègues masculins euh, me nourrit beaucoup. Donc, euh, oui, c'est sûr que ça l'a teinté. Et je suis à l'aise dans cet univers-là qui est beaucoup constitué de femmes dans notre secteur, bien qu'il y ait quand même, quand même euh, il y a un nombre considérable d'hommes, mais moi, j'ai toujours aimé évoluer là-dedans. Puis, euh, même que je vous dirais qu'on essaie d'avoir une certaine mixité entre les deux. Là, hommes et femmes, là, pour justement, euh, souvent, on l'entend euh, quand, on, quand on pose cette question-là dans les milieux de travail. Quand ça va bien, on voit une force de complémentaire, parce qu'une complémentarité qui s'installe. Il faut juste s'assurer de respecter euh, les couleurs et les et les, les c'est ça, de, 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 de chaque personne. Mais oui. Euh, c'est sûr que ça, et ça va continuer, je crois, dans les prochaines années, le fait que je sois une femme à, à teinter mes approches, euh, mes <rire> postures. Euh, et c'est toujours bien accueilli. Donc, ça, euh, ça, je, je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette.
1: J'aime beaucoup euh, la conclusion de, de cette question-là qui, vraiment, femme ou homme, femme, homme ou autre, n'importe ouais, quel genre, ouais. c'est de rechercher la complémentarité pour que ouais. les forces et les faiblesses de l'autre soient dans l'équipe, toutes comblées. Puis, ouais. ben, c'est ça ce que, ce que vous, vous avez observé durant votre parcours, c'est que ouais. jamais se définir en tant que sexe, mais se définir en tant que personne et ouais. trouver son complémentaire. J'aime ai, beaucoup. Ouais, ouais. Effectivement. <rire> euh, puis, euh, au niveau de, mm. des défis que vous avez rencontrés... Euh, quel, quel genre de défi vous rencontrez euh, en tant que directrice générale?
2: ah ben, Il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Euh, quand on est directrice générale, on doit avoir, surtout directrice générale. Directrice générale d'une association comme Axtra, c'est une association d'organismes, comme je vous dis, on a presque 100 membres à travers le Québec avec plusieurs besoins, des besoins différents. Donc, c'est sûr que notre, mon travail euh, est très politique, mais on a un défi de leadership, puis je dis pas. Parce que je dois exercer un leadership positif à la fois pour les organisations qui sont membres d'Axtra, euh, mais à la fois aussi pour mon équipe de travail qui m'entoure au quotidien et à la fois auprès des partenaires avec lesquels justement on travaille en collaboration très serrée pour faire avancer les dossiers. Donc, c'est toujours, je pense que ça c'est un défi euh, parce qu'on est humain, hein, même si on occupe un poste de direction générale, on peut avoir des mauvaises journées, on peut euh, se sentir découragé, mais il faut toujours garder une posture positive, euh, il faut jamais oublier que c'est des postes stratégiques et on représente l'organisation, donc même si des fois, il y a des journées qu'on est moins peut-être mobilisés ou euh, ça nous tente moins, ben moi, c'est un défi que, que j'ai de, de et c'est en fait, c'est quelque chose, c'est un défi que je me lance aussi de toujours garder cette posture positive, de rassembler les gens, de bien les mobiliser et les enjeux sont, sont tellement complexes en ce moment pour les organismes sur le terrain. On, on sait là, le marché du travail évolue très rapidement il faut être capable d'avoir une lecture juste des enjeux, il faut être capable de réagir. Euh, ça, c'est quelque chose pour moi qui, euh, ben, en tout cas, chaque jour, <rire> chaque journée, ça, au moins un côté positif, c'est que ce pas monotone, là. chaque journée est différente. Mais ça, c'est sûr que c'est un défi. La mobilisation, euh, on l'a vécu un peu justement, là, on est encore en. en on est encore en, en crise sanitaire, mais on est plus au sortir. On est en train de sortir de la crise. Là. On peut dire qu'on est, ouais, on est en train de sortir. Mais c'est de garder les intérêts, concilier les intérêts de tout, et, de tout un chacun. Ça, c'est aussi un, un défi que je vis, là, euh, parce que, comme je vous dis... Euh, puis, mais ça, c'est très particulier au poste que j'occupe parce que je suis à la tête d'un regroupement d'une association provinciale. Donc, peut-être que j'ai des organismes que justement sur le, ter le territoire montréalais qui n'ont pas les mêmes enjeux que les organismes qui sont situés sur la Côte-Nord ou en Abitibi. Mais je dois toujours trouver le dénominateur commun qui va rassembler les gens pour qu'ils gardent leur confiance envers Axtra, qu'ils se sentent bien desservis par l'association, comme on disait tout à l'heure. Et euh, je dois euh, garder cet équilibre-là. Il faut que les demandes soient... Il faut que mon équipe de travail au quotidien soit capable de répondre aux demandes faut les garder mobilisés face à ça. Donc, euh, c'est des, euh, des grands défis, je pense, quand on est gestionnaire. Et moi, j'aime beaucoup dire à mes collègues, mes proches collaborateurs, quand on fait bien son travail, on part de la prémisse que tout le monde fait bien son travail, mais quand on, vraiment on, on, se, on fait bien son travail de direction générale, c'est... les c'est très difficile parce qu'on doit à la fois avoir un regard politique, on doit à la fois veiller aux opérations de l'organisation, à, à la pérennité financière de l'organisation. Donc, avoir des projets qui sont en lien avec la mission, mais qui permettent en même temps de, 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 de pérenniser les salaires des employés. Euh, on doit faire éveiller au grain par rapport à l'équipe de travail, donc être présent pour les ressources humaines de l'organisation. Mais aussi, il faut vous veiller aux ressources matérielles aussi. Donc, vous voyez, c'est assez multitâche. Moi, je suis à l'aise là-dedans, mais il faut être capable, il faut être très flexible. Et quand on lit sur les, les nouvelles pratiques en matière de gestion justement, qui, qui sont un peu en vogue en ce moment et qui vont devenir importantes dans les prochaines années, c'est qu'il faut, il faut veiller au grain, mais il faut avoir une certaine flexibilité. Ça va être un défi dans les prochaines années là, de, de, de garder, mobiliser les employés et tout ça dans une équipe la force de travail. Donc, il faut avoir une ligne directrice, il faut avoir un leadership, il faut avoir une vision claire, mais avoir une flexibilité pour que les collaborateurs et les équipes de, de l'organisation puissent euh, euh, continuent à, à suivre cette mission-là. Ils doivent adhérer à cette mission-là. Donc, il faut un leadership rassembleur, mais il faut être capable d'écouter, de mobiliser et de peut-être des fois prendre un pas de recul sur le plan de match parce que les gens ne sont pas tout à fait rendus là. Donc, cette flexibilité-là va être très importante, mais tout en conservant une rigueur pour atteindre les objectifs d'organisation. Donc, ça prend, euh, <rire> ça prend une tolérance à l'ambiguïté, je dirais. <rire> et euh, ça prend. Euh, moi, je navigue bien dans le gris. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais je sais très bien que je parle souvent des collègues, des homologues, c'est pas toujours. Ben, c'est ses principaux défis et, et, et il ne faut, euh, faut jamais être sur ça. Et on, on vit dans un, un, un univers qui se complexifie, on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe. Les enjeux, on les... On les, on les on les, on, on les collectionne. Donc, il faut être capable de gérer ça, puis euh, en même temps, de ne pas perdre, c'est ce comme je disais tout à l'heure, une certaine vision à, à, à long terme. Mais il faut quand même garder le cap, mais en étant capable de changer s'il le faut. Donc, euh, ce n'est pas noir ou blanc. C'est sûr que les gens qui ont plus une personnalité ou c'est avec une, plus une rigidité puis qu'il faut suivre, il faut absolument atteindre l'objectif euh, en suivant ce ch le chemin précis, ça ne fonctionnera pas. Puis, euh, ça va être un défi pour les organisations dans les prochaines années dans le monde du travail de garder, mobiliser cette force de travail-là. Et euh, nous, on est, en étant une association provinciale, on communique beaucoup aux membres. Donc, il faut avoir une pertinence dans nos communications. Et, il ne faut pas trop communiquer. ou Quand on communique, il faut que ce soit pertinent parce qu'on se bataille une place dans vos boîtes de courriel. Donc, tout ça, c'est des, des défis qu'on vit au quotidien là, quand on gère une organisation d'envergure provinciale, je dirais.
1: C'est beaucoup de défis, beaucoup de qualités à avoir. Euh, C'était... Il faut être assez, je dirais, versatile. Oui, agile, oui, c'est ça. Agile, être capable aussi de, de s'adapter. Oui. Euh, ouais. Parce que tout changement est ouais. une nouvelle opportunité. Il ouais. faut comme les accueillir, si je comprends bien, Il faut, faut ouais. les accueillir, il ne faut pas trop les refuser, sinon euh, ça va être difficile, le, <rire> le ouais. cheminement. Donc, euh, ben, c'est ça dont vous avez remarqué qu'il y a différentes... Euh, des nouveaux comportements de la part des, des organisations, principalement à cause du COVID, parce ouais, que ouais, ouais. ça a créé un creux. Est-ce que ça a changé euh, votre façon de, de communiquer, votre façon, votre leadership en fait, qui était
2: il rendu un peu différent? Il n'y a pas beaucoup changé parce que je dirais qu'avant avait avant la COVID, j'avais déjà cette, cette cette approche-là avec mon équipe. Le télétravail était quelque chose qu'on avait déjà instauré avant la COVID. Avant l'arrivée de la pandémie, on avait déjà euh, le télétravail. J'étais déjà dans une structure hiérarchique très flexible, en fait, très, euh, très horizontale. Tout le monde contribue. Il euh, n'y a pas de... Il y avait une certaine flexibilité dans, dans mon approche, dans mon, dans mon leadership par rapport à mon équipe. Mais je vous dirais que ce qui a changé, par contre... Donc, moi, ça n'a pas été... C'est vrai que pour beaucoup de gestionnaires, ça avait été un choc un peu... Euh, le L'arrivée de la pandémie, parce que toute l'adaptation du travail, c'est sûr, si on avait un autre type de structure qui est, qui est correcte aussi, mais qui était plus rigide, si, si je peux m'exprimer ainsi, c'était peut-être que le changement était plus difficile à opérer. Mais de mon côté, j'avais déjà ça en place, j'avais déjà ça dans mon approche et j'ai toujours trouvé ça gagnant pour mobiliser les membres de mon équipe. Je vous dirais, par contre, ce qui a changé, c'est que j'étais plus proche encore, plus plus à l'écoute, je veillais davantage au grain parce que tout le monde a vécu différemment la COVID. Donc, euh, très présente, beaucoup plus présente. Et c'est sûr que la COVID a fait que les déplacements se sont arrêtés. On était en télétravail ou euh, moi je, 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 je voyageais beaucoup, j'étais beaucoup en déplacement physiquement. J'étais à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur de la province aussi, souvent pour euh, et un peu, des fois, du pays pour mon travail. Donc, euh, j'étais moins présente. Mais là, euh, tout le monde était quittait pas son, son, sa ville durant la COVID. On était tous euh, chez, chez soi. Donc, euh, grâce au, au, ça, aux différentes plateformes, aux télécommunications, nos rencontres se sont multipliées à la fois pour mon équipe, à la fois pour les membres d'Axtra. Donc, on a mis des structures en place, des structures d'urgence durant la COVID qui ont fait que notre, le canal de communication, il était constant et il était efficace, je dirais. Donc, ça, ça a changé des choses. Donc, je me suis rapprochée euh, de, de mon équipe. Ma mobilisation d'équipe, elle était bonne. J'étais chanceuse avant la COVID. Donc, c'est sûr que... Euh, en mettant, en mettant ça en place, ça me permis de garder la mobilisation et s'il y avait des, 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 des choses à, à régler, des choses à changer, bien, je le savais rapidement et ça, et ça me permettait justement de, de garder une bonne une bonne adhésion, une bonne mobilité de la part de l'équipe et des membres aussi des partenaires. Donc ça c'est ça qui a changé. Et là le défi, ça va, des défis qui s'en viennent, c'est de comment maintenant, avec au sortir de la crise, là on s'en va un peu vers ça tranquillement, euh, comment on va réadapter les, les pratiques parce qu'on peut garder des pratiques qu'on a mises en place durant la Covid, ça c'est sûr, mais il va falloir aussi retrouver une, un certain équilibre parce qu'on ne peut pas non plus être avoir 10 rencontres Zoom ou euh, peu importe la plateforme, là, 10 rencontres virtuelles par jour. Donc, il y a une façon aussi de repenser euh, le travail. Mais nous, on avait déjà une longueur d'avance parce qu'on était euh, en hybride, on était en télétravail et en personne euh, bien avant la COVID. C'était quelque chose que, pour quand on, quand on, on affichait des offres d'emploi pour venir travailler dans l'équipe d'Axtra, c'était affiché sur l'offre d'emploi, télétravail, euh, permis donc télétravail c'était comme c'était dans le fond quelque chose qui était qui parlait beaucoup aux gens de pouvoir faire deux trois jours semaine du télétravail mais, mais c'est sûr que ça qu'on a mis en place des structures spéciales et je pense qu'on va garder ce qui a vraiment fonctionné je ne me suis jamais sentie aussi près de mon équipe je ne me suis jamais et on a beaucoup a, selon, le, selon son type d'emploi, selon son secteur, pendant la COVID, il y en a qui ont malheureusement perdu leur emploi, mais d'autres personnes, leur, leur charge de travail a beaucoup augmenté en raison du type d'emploi que, que la personne occupe. Mais ça, c'est nous, on a beaucoup, nous, c'est sûr que notre travail a beaucoup augmenté avec la COVID, donc il fallait garder les, 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 justement l'équipe bien, bien serrée, mais il fallait aussi être bien présent pour les organisations membres. Donc, et moi, je, tout ce qu'on a mis en place, qu'on a testé pendant la COVID, bien, il y a des trucs qui, sont bien, qui ont bien fonctionné qu'on va vouloir garder. Mais c'était un test, pour la COVID, pour beaucoup de gestionnaires de directions générales. Euh, on parlait du leadership tout à l'heure. C'était un réel test. Et il euh, y en a qui ont décidé de se réor réorienter. Hein. Euh, et c'est très, très correct. Euh, c'était pour beaucoup de personnes qui occupaient des postes de gestionnaires. Euh, c'était euh, une révélation de la COVID. On s'est ben, dit, écoutez, on n'est pas à l'aise dans ce contexte-là. Et il y a eu des réorientations qui ont, été, qui ont eu lieu là, et qui vont avoir lieu, je pense, encore.
1: C'est tout à fait euh, valable, cette réorientation. Cette réorientation-là, ouais, euh, ouais, c'est euh, ça, ça. Ça a eu un, un coup assez dur, la COVID, de nous montrer ah, qu'on oui. était bien dans notre confort et finalement, notre confort on ne peut pas toujours être aussi parfait et à la ligne. Ouais. Ouais, ça, ça nous a éveillé plusieurs euh, plusieurs euh, réalisations. Oui. Euh, ouais. donc, euh, à, à, à votre avantage, Axra, vous étiez un peu précurseur sur la situation. Oui, ça l'a aidé. <rire> ça l'a permis ouais. de, de, de ouais. focuser davantage sur comment entretenir vos relations. Exactement. Je pense que c'est vraiment. Euh, mais c'est vraiment bien parce que c'était ça, c'est ça votre, votre travail, c'est d'entretenir vos relations. Puis avec ouais. le COVID, il y en a plusieurs. Ouais. On a perdu cette relation-là. Puis nous, chez Objectif en Place, ça nous a pris peut-être. Euh, six, sept mois avant de trouver le bon système. Voilà. Et à partir d'avoir trouvé ce bon système-là, là, comme tout notre amour qu'on avait à la, à la vie quotidienne
2: dans les bureaux, c'est illustré, mais ça a pris exact... un moment. Hein. C'est exactement ça. C'était euh, Donc, vous imaginez, selon l'organisation, le, le, le secteur d'activité, c'était... Tout un défi pour plusieurs gestionnaires de trouver ce modèle-là pour justement dire, OK, on retrouve notre amour, notre mobilisation d'équipe. Certains, ça a pris deux mois, d'autres six mois, d'autres, mais oui, tout à fait, tout à fait.
1: Puis, pour conclure, oui. est-ce que vous auriez des petits conseils pour quelqu'un qui veut devenir directeur ou directrice générale? Et avez-vous une petite anecdote rattachée
2: à, à votre métier? Oui, bien écoutez, je pense qu'un bilan, euh, si on peut, si on a des réflexions, si une personne réfléchit à devenir, euh, occuper un poste là, de direction générale, si la personne peut se permettre, il euh, a le temps, et peut trouver la bonne ressource pour faire un bilan professionnel. Moi, j'ai fait ça avant. Quand on m'a proposé euh, d'occuper le poste, j'ai fait ça avant, puis euh, j'ai fait un bilan et j'ai fait euh, des tests de personnalité euh, pour voir c'était quoi mes forces, mes faiblesses, les compétences à développer. Comme je vous disais tout à l'heure, on l'a vu pendant l'entrevue, c'est extrêmement, euh, selon le contexte, selon l'organisation qu'on qu va diriger, là, ça peut être assez. Euh, les défis peuvent être euh, s'accumuler rapidement. Donc, c'est bien de connaître ses forces et compétences. Et euh, moi, je pense que, en termes d'anecdotes, que je pourrais vous dire, c'est vraiment bien, si je prends moi, par exemple, quand j'ai quand je, ça fait cinq ans, là, vous voyez, puis j'ai passé une. J'ai eu une belle journée de tests, de bilan de compétences avec un conseiller d'orientation. J'avais beaucoup apprécié. J'ai décidé de faire le saut, d'accepter le poste et j'ai refait les mêmes choses. Cinq ans plus tard, j'ai refait le même, les mêmes tests. J'ai regardé mon, 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 mon résultat, mon rapport et toutes les ondes d'amélioration étaient, étaient, avaient, été, avaient été corrigées, complétées. Toutes les zones d'amélioration s'étaient faites. Mais là, J'en ai, ai d'autres parce que j'ai d'autres en, enjeux professionnels. J'ai d'autres choses encore, euh, d'autres enjeux, d'autres zones de personnalité que je veux développer, ou de compétences à développer. Mais toutes celles où j'étais rendue professionnellement, quand j'ai occupé mon premier poste de direction générale, quand j'ai sauté, j'avais certaines compétences à développer. Et aujourd'hui, cinq ans plus tard, elles sont toutes atteintes, elles sont toutes développées. Mais là, moi, je continue à évoluer et il y a d'autres trucs. Alors, je trouve ça génial. On voit l'évolution. Et je vous dirais, c'est important, euh, c'est peut-être pas une deuxième anecdote, mais c'est un disons, c'est un conseil, euh, d'avoir quelqu'un, mentorat d'avoir d'être dans un processus de mentorat, d'être mentoré dans le fond, d'avoir quelqu'un, un mentor, d'avoir, de prendre le temps. Puis moi, la première, je me dis, mais je pas le temps. Mais même si c'est juste une heure par mois ou par deux mois, peu importe, moi, j'ai quelqu'un avec à qui je peux parler. Parce qu'on y a des choses qu'on ne peut pas euh, discuter avec les membres de son équipe ou avec euh, ses, ses patrons. Souvent, on va relever d'un conseil d'administration selon le type de, de gouvernance, de structure, de gouvernance de l'organisme. Alors, souvent... Euh, on est seul en fin de journée, je sais que c'est cliché de le dire, mais c'est ça. On doit parler à quelqu'un d'externe, qui a des compétences pour nous écouter puis nous conseiller. Donc, quelqu'un idéalement qui a déjà occupé des postes comme ça ou qui occupe un poste comme ça. Donc, moi, très important, le mentorat, ou, ou être dans un cercle de co-développement avec d'autres directions, ça, ça l'aide énormément, énormément. Ce sera un conseil que je donnerais aussi. Euh... Mais vous voyez, c'est comment c'est important et comment on se développe quand je dis le on se développe tout au long de notre vie. Là. Le développement de carrière, l'employabilité d'une personne, peu importe le poste qu'on occupe, et ça démontre bien que, que c'est un cheminement que ça va être tout au long de ma vie. Je vais avoir des trucs à développer, je vais avoir atteint mes objectifs, mais d'autres enjeux de développement selon la nature de mes tâches vont, vont poindre à l'horizon. Donc, si moi, c'est vraiment le conseil. Si on peut se permettre de prendre un moment pour soi, d'évaluer de, de, ses compétences, ses besoins de développement, ses zones de développement, et euh, d'avoir quelqu'un à qui parler euh, sur une base régulière, c'est des ingrédients qui peuvent euh, nous aider beaucoup. Là, parce que il y a des journées où ça peut être plus difficile que l'autre.
1: C'est totalement normal. C'est pas... Euh, c'est très, très dynamique euh, et très oui. changeant comme, oui. euh, comme métier. Oui. Euh, beaucoup de responsabilités. Puis, euh, ben merci pour ces conseils. Puis, euh, c'est... Euh, même moi, je ne sais pas si je veux devenir directrice ouais. générale, mais je vais prendre ces petits conseils-là je vais les utiliser à ma façon pour le, le métier que je veux faire. Je trouve ça super intéressant, c'est super ouais. pertinent,
2: en fait. Oui, oui, oui. Ça me fait plaisir. C'était une très belle entrevue. Merci beaucoup de m'avoir
1: <rire> Mais Merci, puis ben, bonne journée. Bon euh, Bonne journée. Merci, bonne journée à vous.
0: Et eh bien, c'est ainsi que prend fin notre entrevue avec Valérie Roy, directrice générale d'Axtra. Merci infiniment, Madame Roy, pour le temps que vous nous avez accordé dans le cadre de cette interview. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent sur toutes nos plateformes audio. N'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et maintenant Twitter, pour notre part, on se retrouve le mois prochain, même canal, même heure. Et n'oubliez pas qu'à Objectif Emploi, on est là pour vous.